0: mit dir zusammen zu sein und dich anzubeten. Wir danken dir, dass du uns aus dem Elend, Elend unseres Lebens gerettet hast, dass du uns eines Tages vor den Thron stellen wirst, völlig rein. Wir preisen dich dafür. Wir brauchen dich ja in unserem Leben hier. Bitte dich, dass du uns sehen lässt, wer du bist und dass du uns gebrauchst, um Ketten zu zerbrechen. Er segne heute Morgen auch das Wort und lass es in unsere Herzen fallen. Amen. Herzlich willkommen auch von mir. Ich lese euch noch den Predigtext vor, bevor wir in die Predigt mit dem Alex Gasnik einsteigen. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen. Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf jemand anders warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende von bösen Geistern geplagte, heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Wort, die gute Botschaft Gottes verkündet. Und glücklich zu preisen ist, der nicht an mir Anstoß nimmt.
1: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alex Gassnick, wie der Alex Röhm gerade schon gesagt hat. Ich freue mich, heute Morgen predigen zu dürfen, am Sonntagmorgen euch das Wort Gottes auszulegen. Ähm, der Brenton hatte vor zwei Wochen gesagt, dass er sonst immer um 17 Uhr nachmittags predigt. Ich predige meistens um 19.30 Uhr abends, Deswegen, aber ihr seht mich ja auch manchmal hier am Sonntagmorgen auf, dem, auf der Bühne den Gottesdienst leiten. Von daher, ich bin auch relativ wach, auch wenn wir eine schwierige Nacht hatten. Unser Sohn ist etwas krank und hat Husten, dementsprechend war die Nacht. Aber komme ich auch nochmal in der Predigt drauf zurück. Wir haben äh, in den letzten zwei Sonntagen gesehen, wie Jesus ähm, einen schwerkranken Diener von einem heidnischen, römischen Hauptmann geheilt hat. Und Brandon, wie ich finde, hat eine starke Predigt gehalten darüber, was es heißt, im Glauben zu wachsen. Dass wir nicht als Christen ähm, im Schauen leben, wie es in 2. Korinther heißt, sondern dass wir äh, im Glauben leben, im Vertrauen auf Gott. Und Brenton hat uns deutlich gemacht, dass wir auf die Autorität von Jesus in unserem Leben, auch wenn es durch Stürme geht, dass wir dieser Autorität von Jesus Christus vertrauen können. Und er hat uns herausgefordert, mit Jesus im Glauben zu wachsen. Ich fand das eine sehr herausfordernde und gute Predigt. Und da haben wir letzten Sonntag gesehen, wie Jesus einen Sohn von einer Witwe, die schon ihren Mann verloren hatte, wo auch ihr Sohn gestorben war, ihr einzigster Sohn, wie Jesus ihr begegnet ist, diesem Trauerzug, und er ihren Sohn, ihren einzigen Sohn von den Toten auferweckt hat. Und was mir besonders geblieben ist von der Predigt, ist, dass wir uns, wie Alex Röhm das gesagt hat, Jesus als Vorbild nehmen sollen, in dem, wie er handelt. Er bleibt stehen, er sieht das Leid, er blendet es nicht aus, sondern er wendet sich dem Leid zu und handelt, hat Mitgefühl. Und dir und mir obliegt der gleiche Auftrag als Christen. Wir sind dazu berufen, Menschen vom Tod, geistlich gesprochen, vom geistlichen Tod ins Leben zu rufen, indem wir ihm die gute Nachricht weitergeben. Das ist ein Fokus von uns in diesem Jahr als Gemeinde. Diese beiden Abschnitte, die wir ähm, letztes Mal durchgegangen sind, diese beiden Ereignisse, die berichten eigentlich davon, wie Jesus übernatürlich, durch übernatürliche göttliche Kraft heilt. Das tut, was nur Gott tun kann. Und damit zeigt, in Jesus Christus ist das Königreich Gottes angebrochen. In Jesus Christus ist Gott wirklich am, am Werk in dieser Welt und ist Gott zu uns gekommen, wie wir es letztes Mal im Text auch gehört haben. Und heute wie ihr gerade gelesen habt, und hoffentlich seid ihr etwas stutzig geworden, als ihr den Text gelesen habt, sehen wir ein ungewöhnliches Beispiel des Zweifels und nicht des Glaubens. Ein ungewöhnliches Beispiel des Zweifels und nicht des Glaubens. Ich hoffe, bei euch, wenn ihr den Text lest, sind große Fragezeichen entstanden, wenn Johannes hier Folgendes sagt. Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer. Ich hoffe, ihr habt ein Bild im Kopf, wenn ihr an Johannes den Täufer denkt. Wenn ich an Johannes den Täufer denke, dann kann ich mir kaum eine radikalere Person vorstellen, die Jesus nachgefolgt ist als Johannes den Täufer. Ist uns zuletzt in Lukas Kapitel 3 begegnet, Johannes der Täufer. Letzte Begebenheit. Johannes der Täufer legt sich mit einem König an, mit dem Tetrarchen. Von Galiläa mit Herodes Antipas weist ihn auf all das Böse zurecht, äh, hin, was er getan hat in seinem Leben. Und darüber hinaus weist er ihn zurecht und sagt, hey, das, was du mit der Frau von deinem Bruder gemacht hast, das war nicht in Ordnung. Das war Sünde vor Gott. Es war nämlich die Schwägerin. Herodes Antipas hat seinem Bruder, die, oder seinem Bruder die Frau ausgespannt. Das war seine Schwägerin, seine Nichte. Sozusagen haben sie also doppelten Ehebruch, Herodias und Herodes Antipas, begangen. In Levitikus oder 3. Mose 18 steht auch, du sollst die Blöße deines Bruders nicht aufdecken, also die Frau nicht von deinem Bruder nehmen. Und da hat Johannes den Finger in die Wunde gelegt. Da hat Johannes den Finger in die Wunde gelegt und dieses Unrecht aufgedeckt und ihm das gesagt. Johannes war jemand, dem die Meinung von anderen Menschen, die sie gegen ihm gegenüber hatten, egal war. Ihm war es wichtiger, wie es in der Apostelgeschichte heißt, Gott gehorsam zu sein. Es war ihm wichtiger, Gott zu fürchten, als das Urteil von Menschen über ihn zu fürchten. So jemand war Johannes. Und wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, dass Herodes natürlich nicht auf Johannes gehört hat, wie das so häufig ist. Stattdessen lässt er ihn zu all dem Unrecht, was er eh schon getan hatte, wie es heißt in Lukas, noch ins Gefängnis werfen. Östlich vom Toten Meer, in die Burg Machairus. Johannes ist während dieser Schilderung, die wir hier lesen, bereits in Haft. Johannes ist im Gefängnis, aber scheinbar nicht in Isolationshaft, scheinbar nicht völlig isoliert. Und Johannes hört von diesen Heilungen, die Jesus getan hat. Die, die wir am letzten Sonntag, die, die wir am vorletzten Sonntag ähm, gelesen haben, von der wir auch hier im Sonntagsgottesdienst gehört haben. Er hört davon. Er hört davon, wie der Diener von einem heidnischen Hauptmann geheilt wird. Er hört davon, wie jemand von den Toten auferweckt wird durch Jesus Besuch war scheinbar zugelassen für Johannes in seiner Situation im Gefängnis. Und er lässt zwei seiner Jünger zu sich kommen, wie wir gelesen haben, und sendet sie mit einer ziemlich wichtigen Frage zu Jesus Christus. Ich lese nochmal. Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Diese Frage. Johannes hörte von den Wundern. Johannes hörte von Heilung von todkranken Menschen. Johannes hörte von der Auferweckung eines Toten. Wir lesen da manchmal so schnell drüber hinweg in der Bibel, oder? Da ist jemand von den Toten auferstanden. Jemand todkrank ist wieder gesund geworden. Und Johannes der Täufer, radikal, hat trotzdem Zweifel an Jesus Christus. Da sind Zweifel und Fragen in seinem Herzen. Warum sitze ich hier in Ketten im Gefängnis? Warum befreit mich Jesus nicht? Ist Jesus doch vielleicht nicht derjenige, der verheißen war, der Messias, der, der Retter Israels, der Befreier? Und warum heilt, warum heilt er eigentlich diesen heidnischen Diener von diesem römischen Hauptmann und lässt mich hier im Gefängnis verrotten? Was ist mit mir, Jesus? Jesus. Was ist mit mir, Jesus? Warum bin ich hier im Gefängnis? Ich hoffe, ihr kennt das aus eurem eigenen Leben. Ich denke, ihr kennt das aus eurem eigenen Leben. Johannes war nicht nur im Gefängnis, physisch, in Ketten, sondern Johannes war gefangen von Zweifeln. Zweifeln gegenüber Gott, Zweifeln gegenüber Jesus Christus. Johannes hat von den Wundern gehört, die Jesus Christus an den anderen Menschen getan hat. Aber er selber hat in seinem Leben, in dieser Situation, wo er ist im Gefängnis, nicht erlebt, wie Jesus ein Wunder an ihm getan hat. Er hat sich vergessen gefühlt von Jesus im Gefängnis. Letzten Sonntag haben wir Zeugnisgottesdienst gefeiert. Und es ist schön zu hören, wenn Gott, jemand, äh, wenn Gott äh, in dem Leben von jemand anderes etwas Wunderbares tut. Und das sollte uns ermutigen in unserem Glauben. Aber ich weiß genauso, sowas kann auch entmutigen. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir uns so fühlen wie Johannes und denken, und was ist mit mir, Jesus? Ich sehe dein Wirken nicht in meinem Leben. Ich bin in einer schwierigen Situation und ich erfahre keine Hilfe. Was ist mit mir, Jesus? Und darüber hinaus muss ich das jetzt hier vorwegnehmen. In Vers 22 spricht Jesus davon, oder erwähnt Jesus, zitiert Jesus aus Jesaja Prophezeiungen über den Messias. Unter anderem Jesaja 61, Vers 1. Und in diesem Vers, den ähm, Jesus übrigens auch beim Beginn seines öffentlichen Dienstes zitiert, in Lukas 4, steht auch folgendes. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. That's a challenge für Johannes den Täufer der das Wort Gottes sicherlich gut kannte, der sicherlich Jesaja kannte. Sehr herausfordernd für Johannes. Und Johannes ist hier an dem Punkt, wo er sich die Frage stellt, und ich kenne das aus meinem Leben, ist es das alles wert mit Jesus? Ist vielleicht doch alles umsonst, oder müssen wir eigentlich auf jemand anders warten? Irgendwie bleibt doch doch alles, wie es ist in meinem Leben. Schon mal so gefühlt als Christ? Ich möchte noch mal ganz konkret darauf eingehen, wer Johannes der Täufer war, um dir diese Krassheit dieser Frage, die er hier stellt, in aller Schärfe zu verdeutlichen, was das bedeutet, dass er diese Frage stellt. Johannes war höchstwahrscheinlich, wir wissen das Verwandtschaftsverhältnis nicht genau, der Cousin von Jesus Christus. Aus priesterlichem Geschlecht, wenn ihr euch zurückerinnert in Lukas am Anfang, Lukas 1, seine Geburt wurde durch einen Engel angekündigt und wird in Lukas parallel beschrieben, völlig parallel zur Geburt von Jesus Christus. Stellt euch vor, dein Name steht da drin, parallel beschrieben, zur Geburt von Jesus Christus. Der Engel sagt über ihn, er wird groß sein in den Augen des Herrn, schon von Mutterleib an wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Das nenne ich mal eine Aussage über ihn. Wenn ihr euch zurückerinnert, er freut sich im Bauch seiner Mutter über Jesus Christus, als die beiden Bäuche sich begegnen, wo sie noch beide im Bauch sind, und jumpt, springt, freut sich, dass er Jesus Christus nahe ist. Über ihn wird gesagt, dass er viele zu Gott zurückführen wird. In ihm erfüllt sich biblische Prophetie aus Jesaja 40, Malachi 3. Er ist der Wegbereiter von Jesus Christus, vom Messias, vom Heiland. Und wenn ihr, wenn ihr euch daran erinnert, er lebte ein ziemlich skurriles Leben für uns heute, wenn wir da von heute drauf gucken. Ein Leben in der Wüste, fern von der Gesellschaft, bis er seinen Dienst anfing. hat sich von Schreuschrecken und wildem Honig ernährt, Kamelhaarkleidung getragen, kein Alkohol getrunken. Mit anderen Worten, er hat auf all den Wohlstand, den er haben könnte, verzichtet und war völlig radikal, ein echter Freak würde man sagen, echter Jesus-Freak. Aber er war nicht nur radikal, er predigte auch radikale Buße und Umkehr, wenn ihr euch an Lukas 3 zurückerinnert. Hat die Leute aufgerufen, sich taufen zu lassen zur Vergebung der Sünden. Gute Früchte von wahrer Umkehr zu bringen, weil die Axt schon an der, an der Wurzel vom Baum liegt, hat er gesagt. Und jeder Baum, wird umgehauen und ins Feuer geworfen, der nicht gute Frucht bringt. Johannes der Täufer. Und er hat auch von Jesus Christus gesprochen in Lukas 3, er hat gesagt, der, der nach mir kommt, das ist derjenige, der den Weizen in die Scheune bringt und die Spreu von dem Weizen trennt und die Spreu in nie auslöschlichem Feuer verbrennen wird. Aussage über Jesus Christus. Mit anderen Worten, Johannes verkündet das Gericht, was der Messias bringen würde, aber der Messias würde das Gericht bringen. Das, das sind die Worte von Johannes dem Täufer in Lukas, Lukas 3. Und er wusste, dass er nur der Wegbereiter für Jesus war, dass er seinen Dienst abnehmen muss und dass Jesus Christus seinen Dienst zunehmen muss. Er wusste, dass er nicht mal würdig war, die Sandalen von Jesus zu öffnen, nicht mal dafür würdig war. Und trotzdem hat er Jesus Christus persönlich getauft. Auch wenn er zu ihm gesagt hat, hey, eigentlich solltest du mich taufen, Jesus. Er hat die Stimme Gottes gehört, die vom Himmel gesprochen hat, nachdem er Jesus getauft hat. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hat Johannes gehört. Er hat den Heiligen Geist auf Jesus herabfahren sehen und auf ihm bleiben sehen. Johannes war so eine starke Persönlichkeit, dass das Volk gedacht hat, er sei vielleicht der Messias. In Lukas 3, Vers 15. Er hat Jesus gesehen und gesagt, hey, schaut, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er wusste, dass er der Sohn Gottes war. Er wusste, dass er schon, bevor er überhaupt geboren wurde, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, sagt er, hat er schon existiert. Er war schon vor mir längst da, hat er gesagt. Und in Johannes 3 macht er folgende Aussage über Jesus Christus. Er sagt, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Aussage von Johannes, dem Täufer über Jesus Christus. Johannes, wenn jemand wusste, wer Jesus war zu der Zeit, dann Johannes. Und nächsten Sonntag, ich muss die Aussage vorwegnehmen, sagt Jesus folgendes in Vers 28 über Jesus. Unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes. Mit anderen Worten, es hat nie einen größeren Menschen gegeben nach Jesus Christus als Johannes, den Täufer. Und wenn wir das alles zusammenfassen, warum mache ich diesen großen Bogen, dann heißt das, also, je Johannes, der war... Da oben. Johannes war geistlich gesprochen da oben. Und dennoch war er nicht allwissend. Er war nicht Jesus. Und hatte scheinbar auch Zweifel, wie wir gesehen haben. Er war nicht über alle Zweifel erhaben. Und die Aussagen, die er gemacht hat über das Kommen von Jesus in Lukas 3 zum Beispiel, die sind nicht falsch. Aber er dachte, Jesus würde schon viel früher härter mal durchgreifen. Und das Gericht bringen. Er war sich nicht sicher über die chronologische Abfolge von dem Dienst von Jesus Christus. Wie viele Jünger von Jesus, wie viele Israeliten zu der damaligen Zeit. Wir schmunzeln oft ne, über die Geschichten oder über das Verhalten von den Jüngern. Machen Witzchen darüber, aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, so die Lehre der letzten Dinge, Endzeitlehre und so. Wenn ich Texte aus dem Alten Testament lese, die teilweise vielleicht noch nicht erfüllt sind oder noch erfüllt werden, ich, ich habe damit manchmal zu ringen. Mir ist es manchmal nicht so ganz klar, auch wenn ich Theologie studiert habe, wie das jetzt nun kommen wird. Und ähnlich war es wahrscheinlich auch bei Johannes. Würde er Israel nicht sofort befreien, die Römer vernichten oder wenigstens mich aus dem Gefängnis befreien? Hey Mann, das steht in Jesaja 61,1, was Jesus da zitiert. Es lief nicht so, wie Johannes sich das vorgestellt hatte. Und auch das kennen wir aus unserem eigenen Leben, oder? Wenn Jesus nicht so handelt, wie wir uns das gerne wünschen. Jesus, wäre es nicht besser, du würdest das so oder so machen in dieser Situation in meinem Leben? Kann ich dir einen Rat geben, Jesus? So ist viel besser. Und weil wir nicht damit rechnen, dass Jesus anders handelt, fallen wir in ein großes, tiefes, schwarzes Loch. Zweifeln an Jesus auf einmal, zweifeln an unserer Erlösung, zweifeln an dem Werk von Jesus Christus, zweifeln an seiner Person, wer er war. Ist er wirklich der, der kommen sollte? Oder ich meine, seit 2000 Jahren ist alles so, wie es, wie es war. Er hätte Johannes einfach aus dem Gefängnis befreien können, unser Jesus. Wäre er fähig für gewesen, das zu tun. Aber ihr wisst, ihr kennt die Geschichte von Johannes des, Täufers, äh des dem, von Johannes dem Täufer hoffentlich, oder? Am Ende, was passiert am Ende? Er muss den Märtyrer -Tod sterben. Er ist nicht nur der Wegbereiter für Jesus Christus, er geht auch den Weg, den Jesus Christus gehen würde. Wo auch wir, und das ist eine harte Challenge für uns, aber auch wir bereit sein sollten für den Namen von Jesus Christus, bis in den Tod sogar zu gehen, wie Johannes es tat. Das ist eine Warnung, auch an dich und mich, diese Frage, die wir hier von Johannes hören. Johannes war einer der Größten, der jemals gelebt hat, hat Jesus gesagt. Wenn du heute Morgen hier bist und denkst, du hast alles in deinem Glaubensleben im Griff, ich habe die Zügel in der Hand, dann kann es sein, dass wir persönlich in der Situation, wo wir sind, vielleicht auf einem ziemlich hohen Ross sitzen, wenn wir uns mit Johannes dem Täufer vergleichen. Wenn wir meinen, wir hätten alles im Griff in unserem geistlichen Leben. Und ich kann euch sagen, ich kenne mich selbst. Nach unserem größten Erfolg, nach meinem größten Erfolg, kommt manchmal die größte Niederlage. Ich habe es am Anfang gesagt, ich hatte heute Morgen, äh, oder heute Nacht, heute Morgen, ja kann man sagen, mal, nicht eine gute Nacht. Unser Sohn ist krank, hat viel gehustet. Ich hatte nicht viel Schlaf. Ich war von 20 vor 1 bis 4 wach, weil ich danach nicht mehr schlafen konnte. Und ich habe mich in dieser Situation auch mit meiner Frau gezofft. Ich bin mal ganz offen und ehrlich. Wir hatten einen richtigen Zoff heute Nacht. Und heute Morgen stehe ich hier und predige. Aber mein eigentlicher Punkt an dieser Stelle ist ein anderer warum ich so aushole mit dem, wer Johannes der Täufer war. Es ist für dich und mich doch wirklich ermutigend zu sehen, dass selbst die Stärken, stärksten Zweifel haben, oder? Wir sollten wirklich das als Ermutigung annehmen, was wir hier in Gottes Wort lesen, wenn eine Person wie Johannes der Täufer zweifelt. Denn die Wahrheit ist, ich und du, wir sind letztlich nicht besser oder anders als er. Zumindest, was den Zweifel betrifft. Mit der Hingabe lasse ich mal dahingestellt sein. Hast du erst mal beruhigend und erleichternd, das zu sehen, oder? Selbst Johannes der Täufer hatte Zweifel. Man auch. Ich selbst kann, kann, Zweifel haben. Ich selbst kann durch Lebensumstände und Krisen, in die Gott mich laufen lässt, in die Gott mich, in, in die Gott es zulässt, dass ich in sie hineingehe hineingehen muss, kann ich in dieses, in, in, diese, in, diesen, in dieses Gefängnis des Zweifels kommen. Also wichtig ist, dass wir nicht da stehen bleiben, auch wenn das ermutigend ist und beruhigend ist, das zu hören, was wir hier von Johannes lesen. Ich, meine, ich glaube, wir leben in einer Kultur, die Zweifel verherrlicht. Wir leben in einer postmodernen Gesellschaft. Buddha, Mohammed, Jesus Wer weiß schon, was wahr ist, was richtig und was falsch ist? Und woran machen wir das fest? Das Positive ist hier an Johannes, das ist nicht nur negativ, diese Frage, die er hier stellt. Das Positive ist, Johannes macht sich Gedanken über die Person von Jesus. Johannes macht sich Gedanken. Und wenn wir die Menschen da draußen heute erreichen wollen, wie viele Menschen tun das heute nicht mehr? Machen sich überhaupt keine Gedanken mehr über existenzielle Lebensfragen? Leben dahin, ohne sich wirklich Gedanken zu machen über das Ende, wie Blaise Pascal sagen würde, den ich sehr mag, nämlich den Tod, der unweigerlich kommt. Und wir alle sind in einem Lebensspiel und setzen, auch wenn wir nicht setzen auch wenn wir nicht auf jesus setzen setzen wir eben unsere münze wir müssen die leute wieder dazu bringen zu fragen wer war jesus und was hat das mit dir und mir oder was hat das mit dir zu tun was passiert wenn ich sterbe was kommt nach dem tod wir müssen die leute wieder damit konfrontieren und den zugang zu den leuten finden sich sie wieder dazu bringen sich auf die suche zu begeben nach gott wenn du heute Morgen hier bist und Zweifel an Jesus hast, vielleicht sogar Fragen über die Person von Jesus hast, dann ist das in erster Linie kein Weltuntergang. Aber es soll nicht dabei bleiben. Begib dich auf die Suche nach Antworten. Nimm dir jemanden zur Seite, der vielleicht schon länger im Glauben unterwegs ist als du. Johannes bleibt in seinen Zweifeln nicht allein sondern er holt seine Jünger zu sich, teilt auch mit seinen Jüngern seinen Zweifel und sendet sie zu Jesus Christus. Und genau das ist das, was wir tun sollten, wenn wir in einer Situation sind in unserem Leben, wo wir denken, Jesus, Jesus, bist du wirklich da? Dann sollten wir jemanden uns an die Hand nehmen lassen, mit jemandem zu Jesus kommen, im Gebet vor Jesus treten. Und dann lesen wir hier von dieser skurrilen Szene, dass die beiden Jünger von Johannes zu Jesus kommen. Und es ist interessant, wie es im griechischen Text steht. er übersetzt das ganz gut. In jener Stunde steht da, Also genau dann, als die Jünger ankommen, macht Jesus weiter. Halt, Leute. Lässt Blinde sehen. Total skurrile Szene. Und die beiden Jünger kommen und sagen, hey, Jesus, dürfen wir dich kurz unterbrechen? In deinem Dienst, also wir müssen dir eine Frage stellen, also nicht wir fragen dich, Jesus. Willst du fragen oder willst du fragen? Also Johannes lässt dich fragen, ne? Jesus, nicht wir fragen, aber Herr Johannes lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder kommt da noch jemand anders? Und was macht Jesus? Er sagt erstmal gar nichts. Jesus tut und Jesus macht, Jesus wirkt. Halt Kranke treibt Dämonen aus, lässt Blinde sehen. Das ist mal eine Antwort, oder? Auf eine Frage. Schau, was ich tue. Schau, was ich tue. Er beweist seine Macht vor ihren Augen. Ich bin wirklich der, der verheißen war. Ich bin Gott, ich tue das, was nur der Messias tun kann. Und dann sehen wir die barmherzige und gnädige Antwort, die Jesus dann doch noch gibt in Vers 22 bis 23, die ich noch mal lesen möchte. Und er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt und glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Johannes bekommt nicht die Antwort von Jesus, hey, oder Jesus sagt nicht zu den Jüngern von Johannes und, und sagt zu ihnen, hey, geh zurück zu Johannes und sagt ihm, hey, von dir hätte ich eine bessere Frage erwartet, Johannes. Oder das nächste Mal, Johannes, überleg dir, was du fragst. Nee, es fehlt mir eine Ermutigung, was Jesus hier macht. Ihm treu zu bleiben, bis zum Ende. Und Jesus gibt hier keine Verheißung darauf, dass er irgendwann wieder aus dem Gefängnis kommen würde. Keine Verheißung. Und wir kennen das Ende von Johannes. Er sagt ihm hier vielmehr, hey, Johannes, schau, was ich tue. Prophezeiung aus Jesaja 61, Jesaja 35, Jesaja 26, Jesaja 29, Jesaja 42, die auf den Messias hindeuten, die erfüllen sich in dem, was ich jetzt tue. In mir bricht das Königreich Gottes jetzt an. Ja, ich bin der, der verheißen ist. Bleib dran, Johannes. Vertrau mir, Johannes. Bleib mir treu, Johannes. Bis zum Ende. Und ich glaube, wenn du in so einer Situation heute Morgen bist, spricht Jesus dir das Gleiche zu. Bleib dran, vertrau mir. Auch wenn du es nicht verstehst, wie ich handle, bleib mir treu bis zum Ende. Und dann lesen wir in Vers 23, diese Seligpreisung, diese neue Seligpreisung, glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Das ist eine ernsthafte Aussage, die Jesus hier macht, gerade wenn wir sie umkehren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir als Gemeindeleitung diese Mahnung und Ermutigung zugleich, wie diese Seligpreisung von Gott für dieses Jahr bekommen haben, unser Saatgut nicht im Speicher liegen zu lassen. Wie geht's dir, wenn du an den Namen Jesus denkst? Schämst du dich vielleicht, wie ich auch manchmal, über Jesus zu sprechen mit anderen Leuten? Hast du Angst, das Evangelium zu teilen? einzutreten für den Namen von Jesus Christus? Nimmst du manchmal Anstoß in deinem Herzen an dem, was Jesus getan hat? Und Paulus sagt in 1. Römer 1, Vers 16 und 17, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn jeder, der daran glaubt, wird gerettet durch Glauben. Paraphrasiert. 1. Korinther 1, Vers 18 die Botschaft vom Kreuz ist ein Anstoß, Torheit für die, die verloren gehen und Gottes Kraft für die, die glauben. Für die Griechen Torheit, für die Juden, die Zeichen und Wunder sehen wollen, wie sie übrigens auch gesehen haben in Jesu Zeit, nicht nachvollziehbar. Wie geht es dir mit den Aussagen, die Jesus über sich selbst macht? Jesu Wahrheitsanspruch, Jesu Anspruch über das Leben von Menschen, von allen Menschen, von seinem stellvertretenden Opfertod an deiner Stadt, seiner Auferstehung von den Toten. Alles ein Anstoß für westlich aufgeklärte Menschen. Ihr glaubt wirklich daran, an diese Geschichten, an diese Fabeln? Come on, sind wir da nicht rausgewachsen? Das Wort, was Jesus hier benutzt oder was hier im Griechischen steht, das kann man auch wörtlich übersetzen mit zu Fall gebracht werden, zum Abfall von Gott verleitet werden oder Jesus den Glauben verweigern oder sich wieder von ihm abwenden. Wie sieht es aktuell aus in deinem Glaubensleben? Was denkst du über die Person Jesus Christus? Wie sieht es aus mit deinem christlichen Bekenntnis zu Jesus? Wer war Jesus Christus für dich? Glaubst du, dass Jesus wirklich der war, der gesagt hat, der ist? Oder hast du ein falsches Jesusbild vielleicht sogar? Und noch viel wichtiger, wenn das hier heißt, auch in Vers 23, wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und keine Beziehung zu Jesus hast, Komm doch an den Punkt und tritt aus dem Zweifel heraus, aus dem Gefängnis heraus und vertraue Jesus das erste Mal dein Leben an. Damit Jesus sagen kann, hey, glücklich zu preisen bist du. Das ist ein guter Schritt, diesen Schritt zu tun. Jesus dein Leben anzuvertrauen, heute. Heute möglich. Verschieb's nicht auf morgen. Wir wissen alle nicht, was morgen sein wird, wenn morgen noch da sind. Ich möchte euch wirklich ermutigen, mit Zweifel zu Jesus zu kommen, wenn ihr heute Morgen mit Zweifeln hier seid oder Veränderungen in eurem Leben braucht. Mit allem sollen wir in Bitten und Flehen vor Gott kommen. Wie es in Philippa, Philippa 4 auch heißt, dass der Friede Gottes unser Herz erfüllt und Jesus den Sturm in unserem Herzen stillt, uns zur Ruhe bringt vor ihm. Und es ist schwierig manchmal unsere Bedürftigkeit ich habe das heute Morgen bei Alex Röhm gemacht, mit dem, was heute Nacht war. Unsere Bedürftigkeit, unsere Zweifel vor unseren Geschwistern einzugestehen. Weil wir so stolz sind in unserem Herz. Und Johannes offenbart sich hier auch seinen Jüngern. Johannes offenbart sich nicht nur seinen Jüngern, er offenbart sich Jesus. Und wenn es dir schwerfällt, im Zweifel zu Jesus zu kommen, was normal ist, in so einer Situation. Wir fühlen uns manchmal wie gelähmt in so einer Situation. Dann nimm dir Geschwister an die Hand und geh mit ihnen gemeinsam zu Jesus. Geh mit ihnen gemeinsam vor Gottes Thron. Heute Morgen. Dazu möchte ich dich ermutigen. Ich bete noch am Ende. Herr Jesus, ich danke dir für die Ermutigung, die wir wirklich sehen können im Zweifel von Johannes, dem Täufer, dem Größten, der jemals gelebt hat nach dir. Und Herr, ich bete für uns alle, dass du uns hilfst, ehrlich vor dir zu werden und ehrlich vor dir zu sein, Jesus, weil wir wirklich vor dir sind. Herr, ich bete für uns alle, dass du uns Rückgrat und Standhaftigkeit schenkst für den Namen von dir. Standhaftigkeit für das Evangelium, dir treu zu bleiben, uns nicht zu schämen für, dein, für deine gute Nachricht. Herr, ich bete auch für Treue dir gegenüber, dass wenn wir im Zweifel sind, wenn wir Fragen, Anfragen an dich haben, an deine Person und das, was du getan hast und die Bibel und all das, was damit zusammenhängt, Herr, schenkte uns Treue dir gegenüber. Hilf du uns im Zweifel. Herr, ich bete darum, dass du uns vor allen Dingen darauf richtest, auf dich zu schauen, weil du der Anfänger und Vollender von unserem Glauben bist. Dich zu sehen, egal in welcher Situation wir sind, ob wir im Gefängnis sind wie Johannes oder woanders gerade stehen und herausgefordert sind in unserem Leben. Ich bete darum, dass wir auf dich schauen, Jesus, in allem. Und Herr, ich bete für jeden, der heute Morgen hier ist, der dir bisher in seinem Leben den Glauben verweigert hat. Ich bete darum, Herr, dass du anklopfst an sein Herz und dass du sein Herz auftust und oder ihr Herz auftust und Wohnung nimmst in ihm oder ihr. Und ja, sie oder er Erlösung empfängt von dir, Jesus. Du in den Glauben schenkst. Amen.